0: Vozes do Planeta com Paulina Chamorro. Muito bem, muito bem. Começando mais um episódio do Vozes do Planeta. Nós estamos fazendo os registros da pandemia e dentro desses registros da pandemia, como vocês podem ouvir ao fundo, claro, eu estou na cidade de São Paulo, há quase quatro já há quatro meses confinada gravando todos esses episódios, mas muita gente não parou, principalmente a construção civil. Então, de vez em quando, vocês vão ouvir esses barulhos estranhos, que são, sim, aqui da Babilônia, chamada São Paulo, de onde eu, Paulina Chamonco, estou gravando. Vozes do Planeta Hoje eu vou ter o enorme prazer de ter duas convidadas para dialogarmos sobre o oceano, dialogar sobre navegação, dialogar sobre ser mulher... E velejadora, e sobre o um novo livro que acaba de sair e que eu acabo de receber em casa. Para quem tá vendo no vídeo, uh, pelo YouTube, eu tô falando agora. E você que está nos ouvindo, eu tô falando do livro Mulheres Velejando pelo Mundo que acaba de chegar. O relato de 14 mulheres com grandes experiências no mar tem umas imagens incríveis. E, e hoje, então, as minhas entrevistadas são duas dessas autoras desses textos que, que estão nesse, nesse livro, que é a Cris Amaral e a Tati Zanardi. Eu já estou chamando assim, íntima. Tudo bem, menina? Tudo bom, Tati?
1: <risos> tudo bom, Paulina.
2: Um Agradecemos o convite. Você. Cris, tudo jóia? Obrigada. Bom, tudo ótimo, tudo ótimo. Desde aqui do fim do mundo, gelado, frio <risos> e no silêncio absoluto.
0: Que incrível! em contraponto aqui essa barulheira batistaca que eu me encontro neste momento. E Tati, você está falando com a gente de onde?
1: É, eu estou falando de Curaçao, aqui do Caribe. E é, também estou fiquei presa desde fevereiro. Uh, passei quatro meses presa nas Ilhas Virgens Britânicas. E aí é, viemos para Aruba e para Curaçao para fugir da época de furacões do Caribe. Então agora a gente isso agora a gente continua aqui no sul do Caribe até novembro mas também é, aqui tem uma certa liberdade porque não tem casos nas ilhas em Curaçao não tem nenhum caso então tá ótimo a gente está podendo circular mas estamos aqui sem é, sem poder para o Brasil direto no barco então sentindo bastante também
0: Bom, vamos então começar, é, vou começar primeiro tratando do livro, né? é, que é o que me fez convidá-las, porque tem umas reflexões, então eu vou a partir da temática do livro, como é que chegou esse convite para vocês, né? tem a organizadora Silvia Nemer, né? que, que, que organizou, né? tem histórias incríveis e por mais que você possa imaginar, né, vendo assim a capa, mulheres velejando pelo mundo, que vai ter uma ordem, e para minha surpresa, não tem uma ordem, é, são textos grandes, são textos curtos, são textos contando pequenos episódios, são textos, os dois né, textos iniciais de vocês, por acaso, são nesse formato, né? o da Cris é bem curtinho, mas muito... Muito emocional, o da Tati contando de uma experiência específica em, em uma regata. Então, vamos, bora falar primeiro do livro? Como é que chegou esse convite para vocês e como vocês se organizaram? Que, que histórias vocês estão contando para a gente? Cris, pode começar.
2: Bom, o livro, a Silvia, a Marisa, a Márcia, que já não está mais aqui, é... Começaram a falar do livro, conseguiram se juntar, porque elas já tinham escrito um de mulheres andando de moto. E aí, ah, vamos fazer da vela, porque a gente gosta de velejar. E eu fui chamada por uma amiga da Jurema, que também está no livro, que, e essa minha amiga não está no livro, me chamou para participar. Então, a gente criou um grupo do WhatsApp e ficava na conversa, vamos fazer. E mandávamos trechos de histórias, né? e vão fazer isso, e combinar e no final cada uma mandou duas histórias, quem tinha história pequena mandou três, quatro, né? Aí e resolvemos que tinha que ter foto também, porque o nosso mundo é lindo, maravilhoso, perder isso ia ser uma bobagem. E tem uma a Chantal que é francesa, que também é amiga da Silvia, disse, ah, mas vamos fazer em bilíngue então, e aí nasceu um livro bilíngue que tem a ver com as mulheres, com a relação dela com a natureza, com a vela, de modo geral, e a, e a intuição feminina no meio disso tudo. Porque a nossa relação com a natureza é muito próxima na vela. A gente está mergulhado dentro, né? aquela coisa o vento, os mares, tudo, tudo isso interfere na nossa vida o tempo inteiro. Então foi assim que nasceu o, a história do livro, que eu comecei a entrar no livro. E as histórias são de histórias que contam episódios que todo mundo me pergunta. Ah, e se acontece isso? E se tem uma tempestade? Bom, tem tempestade, acontece umas coisas que quebra barco, mas em todo, em todo tem um jeito. E o... Dizem que eu conto de forma leve, né? Mas, assim, é porque você pode resolver as coisas. Você tem como resolver. Então, é, é a minha relação com o mar do jeito que eu, eu sou. pelo mar, pela bela, pelo vento. E, e, e lidar com essas coisas que são difíceis, né? Tipo, assim, uma tempestade... E que eu tive que tirar as velas e ficar à deriva lá esperando o vento passar e todo mundo, ai, ah, e e espera, a tempestade está lá de fora, né? E eu estou do lado de dentro sequinha, vamos esperar. <risos> então é mais ou menos isso: a gente conta que é difícil, mas é bom. <risos>
0: Tati, você, o que, que você me conta dessa experiência do livro? Você já tinha também escrito, de, de alguma maneira, livros, enfim, alguma participação assim?
1: É, eu tinha já escrito bastante, assim, blog, em blog, em posts, artigos, a gente é, tem os nossos blogs, e aí eu fui convidada pela Cida, é, que é uma das coautoras também, e ela foi é, nossa hóspede aqui no Oceanais, na região de Bonner passou uma semana com a família a bordo, foi super gostoso com os filhos, o marido, e eles tinham um barco a motor, e depois da experiência de velejar, eles voltaram para o Brasil e compraram um catamarã a vela, que tem até hoje, que tão, é, então ela entrou realmente de cabeça no mundo da vela, e aí quando ela me chamou eu falei, nossa, que, que ideia incrível, né? E eu acho que uma das coisas bacanas do livro, que até né, você comentou sobre os textos serem variados, é que, assim, é, a gente fala muito dessa nossa sensação de liberdade no mar, né? De liberdade e de conquista. Então, é, todos escutamos um chamado do mar e, e abraçamos esse chamado. E o livro é muito isso, né? Ele, ele é livre, né? Do começo ao fim, seja nos textos, na participação, cada uma teve a liberdade de, de escrever é, com, de coração mesmo suas histórias. E, e assim, coletivo, né? um trabalho em conjunto, 14 mulheres, é, a, a Márcia uh, nos deixou, né, foi mas está presente no livro e, a, e aí a gente participou assim é, via WhatsApp o tempo todo, mesmo antes da pandemia Eu praticamente só conheço a Cida pessoalmente e a, a, a Cris, a Renata, fui foi conhecendo pelos pelos pelas redes sociais mas tudo online, né? E, e funcionou super bem, então eu acho que a mulher também tem isso, né? De agregar, de fazer junto, de, de unir forças, então nesse mundo que também é predominantemente masculino a gente achou importante contar nas, nossas histórias até para que outras mulheres se inspirassem Então as minhas histórias são assim, é, do nosso começo, do meu começo, do aprendizado e que e, assim, mostrando que não é tudo que dá certo, que sai muita coisa errada, que a gente faz bobagem, que faz parte, que aprende e que aí vai para frente. Então acho que essa foi uma experiência muito bacana.
0: Ai, que demais. Eu tava ouvindo aqui vocês, eu tava lembrando também que a minha primeira experiência, assim, em grupo, no coletivo, na vela, foi com um grupo de mulheres, só de mulheres, né? E a gente fez uma regata que é uma, a maior, era a maior é, de percurso do Brasil, competindo e a gente teve a primeira, saímos, chegamos primeiro na nossa categoria, que era a mais concorrida, Bico de Proa, e o grande desafio, e para mim, super novinha de ver aquela organização, de ver essas grandes mulheres, era esse espírito coletivo, o aprendizado e de mostrar que a questão de força é tão relativo quando você tem uma união, né, no caso. Mas por exemplo, a gente está falando, né, do coletivo de mulheres, a força de mulheres se organizando pelo Zap em momentos pandêmicos, né? E a gente está vendo a Cris está sozinha é no barco, você está sozinha aí embarcada, não é
2: isso? Ou não? Não, não. Como é que não tá? sozinha? Não falar não. Agora
0: da questão de solidão, isolamento e as primeiras relações com não só com o mar, mas com uma embarcação, né? que, é, que é um outro momento, né? Tem as apaixonadas pelo mar, mas tem as apaixonadas por estar embarcada
2: Sim, é praticamente um vício. Eu moro a bordo há 21 anos, né? meu barco é um barco de 6 metros e meio, não tem motor, viajei a costa do Brasil toda, sou realmente louca com isso. Mas eu fiz esse projeto quando eu vim para cá em 2018, um amigo meu, que tinha um barco francês, um Dufour 29, sem isolamento térmico e sem aquecimento. tem que falar isso, porque aqui é muito frio. E falou assim, olha, tá muito difícil aqui navegar sozinho. Você não quer me dar a mão? Porque você não conhece aqui. E eu juntei todas as minhas amigas que têm roupa de frio de verdade, peguei e vim embora. Naveguei dois meses e meio aqui e praticamente me apaixonei perdidamente por uma região, porque eu já eu trabalho, eu vivo da vela, eu trabalhei no Mediterrâneo 12 anos, no Caribe também 6 anos. Então eu fiquei muitos anos trabalhando. Eu, eu tinha três verões por ano, Caribe, Europa e Brasil. E aí chego aqui num outono que para mim era praticamente a Sibéria, né, para ter uma ideia de tanto que é frio. E me apaixonei porque aqui a natureza é o que sempre foi, porque é hostil o clima, lógico, vai ter menos gente, mas assim, tem pouca, quase nenhuma interferência do ser humano, então você anda, navega dias sem ver uma pessoa, você entra nas, que eles chamam de caleta, que são baías, muito abrigada para dormir e tal, e você só vê os bichos ali, entendeu? Um monte de golfinho, orca... Albatroses enormes dando sopa ali, fazer espetáculo para gente. Então, é... e eu me encantei com isso, fiz um projeto, e esse é o segundo ano do meu projeto, de trazer as mulheres, porque eu tenho uma escola de navegação de mar aberto para as mulheres. E aí eu as trouxe, assim, a ideia é trazer elas para as altas latitudes, porque elas vão formar ali no Cabo Hornet. Né? <risos> E, e a pandemia me pegou no meio de caminho, com um barco cheio, já eu já tinha alunas e eles deram 72 horas para elas voltarem para os países de origem E aí eu estou aqui há quatro meses e meio parada, eu e meu sócio, o dono do barco, sem trabalho e sem poder se mover Porque a Argentina é extremamente séria com isso, é muito diferente do que está acontecendo no Brasil, aqui não pode, não pode mesmo não pode navegar, não pode sair, nada. Você pode ir até o mercado e farmácia e acabou. Então, é, tanto é que na ilha inteira, Terra de Fogo, não teve nenhuma morte. Olha só. É, eles levam a sério, então a gente também levou a sério. Com isso, a gente acabou ficando aqui. Tem um grupo de eram cinco bairros ficaram presos. Nós éramos em seis nacionalidades. Todo mundo preso aqui esperando poder sair para os seus países de origem, né? No final do terceiro mês, alguns conseguiram ir embora, mas ainda restam três, três barcos aqui na. A gente não tem os não tem ação do portos fechados, então pode fazer navegação internacional, assim também não pode dar o por barco, porque também está tudo fechado a fronteira. Lidar com isso é difícil. É, bom, para mim foi difícil, porque eu e fui estudar e vivi para tal, mas o lugar que eu estou é extremamente bonito. Eu não tem um dia igual o outro. Então, a gente tem neve, tem sol, é lindo. Então eu acho que eu estou privilegiada com a companhia. <risos>
0: Tá, tá, a, a Cris, ela tá com um pouquinho de interferência que vocês estão ouvindo no áudio, mas deu, deu para entender super bem. Mas só lembrando ao ouvinte e a ouvinte, que ela fala com a gente desde Terra do Fogo, Ushuaia, exatamente. Então, é, é compreensível, né? Agora a gente vai para sal, é isso, né? Tati, conta pra gente, então, quais foram as suas primeiras relações, né? Com, com o mar, mas como eu perguntei para a Cris, mais do que o mar é estar embarcada, né? Que é outro babado, não é só eu gosto de oceano, eu gosto de estar tá no barco.
1: Sim, exatamente. A minha primeira relação com o mar foi como mergulhadora, né? Que eu fiz, é, comecei a mergulhar em 95 e aí logo assim, absolutamente todas as minhas férias eram para mergulho e é, sempre que possível embarcada nos livre-abordos de mergulho, que a gente fica na média entre uma semana e dez dias embarcado, e indo para longe, né? assim, Galápagos, Revilhar é, e Redo, lugares remotos, e para mim era super tranquilo, né? pega o barco, vai embora, não vê nada, achava maravilhoso, ficava lá no meio do mar, só com, mergulhando, só vendo bichos. E isso foi crescendo de uma forma que chegou um ponto que eu falei, não, é, eu preciso mudar de vida, realmente, e aí eu e o Alcides, em 2010, nos organizamos, eu pedi demissão do emprego de 20 anos, trabalhava na editorática Cipione, e falei, não, eu vivo 11 meses esperando por um, que era o mês das férias, né? Então, bora fazer esse um mês virar o ano todo. E aí a gente falou, não, é, faz sentido para a gente morar no barco, né? Então, a gente vendeu o apartamento, vendeu tudo, comprou o nosso, nosso barco, é um catamarã de 43 pés, e a gente comprou na região do Caribe porque, como a, a gente é, é maluco por mergulho, então e o Caribe assim proporciona isso, você a qualquer momento cai do barco, cai debaixo da sua própria casa e está lá com raia, tartaruga, é, centenas de peixes. Então, a gente, desde 2011... Né, veleja e, e navega, mergulha pela região do Caribe. E na pandemia, a gente estava nas Ilhas Virgens Britânicas, então, é, entre fevereiro e junho, também a gente é, teve bastante restrição, é, não podia navegar, tinha que ficar no mesmo lugar, e num, nos dois primeiros meses também não podia é, nem ir no supermercado. Então, foi muito bacana que assim a, a pandemia também me trouxe uma experiência interessante, que foi de comunidade. É, de barcos, o pessoal, uh, isso é bem conhecido, né, que essa relação com a natureza e com a vida a bordo faz com que as pessoas sejam amigas e se ajudem, e é uma coisa autêntica, independente de qualquer coisa. Mas eu nunca senti tão forte, porque chegou um momento assim que a gente estava é, realmente ficando até sem comida, porque a gente não imaginou que ia ficar tanto tempo parado. E, e assim, foi só fazer um comentário no grupo de barcos que a gente estava que o pessoal veio de stand-up, cada um trazendo o que tinha Eu, em troca, também dei o que eu tinha E aí a gente fez uma horta na ilha, assim, que pôde descer, comunitária, fez trilha Então assim, foi um, um... uniu, de uma certa forma, aquelas 15 barcos que estavam naquela baía, que foi muito bacana então é... e aí assim, a gente não tem planos de, de sair para minha eu não me imagino em outro lugar não me imagino morando de outra forma e, e realmente como a Cris falou as coisas acontecem a gente passa tempestade passa problemas mas uma coisa que eu aprendi também é viver o momento então se eu estou às vezes você está no meio do mar está lá aquela tempestade de raios onda não sei o que pela ansiedade, você já começa a ficar desesperado. Mas aí eu paro e penso, não, o que que está acontecendo? Não está acontecendo nada. Nós só estamos no mar bravo, mas está tudo bem. Então, vamos deixar passar, vai passar, e respira e vai fundo. Então, é, é, então isso também, acho que para a pandemia, também ajudou muito, né? essa Esse controle de ansiedade. a gente Aqui a gente vive o dia, cada dia um dia você não sabe o que vai acontecer na semana seguinte, mas eu acho que isso ajuda muito. Hoje aqui, neste episódio do Vozes do Planeta, você está ouvindo duas
0: vozes de grandes mulheres navegadoras, mulheres do mar. A gente, eu estou falando com a Tati Zanardi, com a Cris Amaral, é, o mote, o gancho, é o livro Mulheres Velejando pelo Mundo, que acaba de ser lançado, e claro, eu falo que é o gancho porque a gente já está navegando por outros para os outros ambientes, e é muito você que está só nos ouvindo aqui no podcast, é muito característico a roupa com que elas estão, dos lugares onde elas estão falando, né, a Tati acabou de falar, né, Caribe, falou de mergulho, né, tartarugas, lindo, maravilhoso, ela tá, né, com uma alcinha de biquíni que eu tô vendo, um bronzeado incrível, né, e a Cris falando com a gente do, né, do, de Ushuaia, toda encapotada, é, hum. né, com uma, uma blusa de lã, parece né? Então... É. <risos> Vozes do Planeta Bom, e vocês que estão só nos ouvindo Aqui no, no podcast né? As meninas, a Tati Zanardi e a Cris Amaral Eu estou conversando com elas Elas são uma das 14 autoras do livro que acaba de ser lançado Mulheres Velejando Pelo Mundo e a gente está falando já não só do livro, mas, enfim, sobre navegação, navegando mesmo por outras águas, nesses registros da pandemia que eu estou fazendo. E cada uma das meninas está com o seu, seu traje local, né? Ou seja. A Tati, que tá, né, falou, acabou de falar do Caribe, né, de tudo isso, ela tá de biquíni, né, com uma camiseta, mas com uma alcinha de biquíni, toda bronzeada, toda linda. A Cris também toda linda, mas toda encapotada, porque ela tá falando com a gente né, do continente sul-americano e eu aqui de São Paulo, então, contando para vocês. Meninas, são três temas que eu queria abordar com vocês agora. É, a gente acabou de falar, se cada uma de vocês falou um pouco do momento, né, pandêmico, acho que a gente pode começar por aí, que é, é, eu queria ouvir uma reflexão de vocês no que é aprendido, né, vivendo a bordo, né, muito, muito a gente fala de aprender a, a só usar o que tem, a, uma, as duas falaram da questão do tempo, que eu acho que é fundamental de entender o tempo que a gente tem, o tempo da natureza, de, de que a gente chegou, no, no momento que a gente chegou, por tentar acelerar os tempos das coisas, né para ter mais produção, para ter mais coisas, enfim, são reflexões muito importantes. E se vocês têm aprendido mais coisas nessa pandemia estando uh, obrigatoriamente agora, né, é, confinadas, né? E, co e quais seriam esses aprendizados, Cris, O que você conta para gente?
2: Tempo. Bom.
0: Tempo para pensar. Sim, tempo é o, pra... é
2: o que... <risos> não, não, não precisa muito não, porque você aprende. Num barco que menos é mais e não é clichê, você não tem espaço para guardar as coisas, então você não pode carregar. Meu sonho de consumo é ser um ser humano que consegue viver com uma mochila pequena de 10 quilos. É só. Não, não precisa, você não precisa da maioria das coisas que você tem. Então, e no barco isso é muito real, imediato, você não tem espaço, você não tem como guardar e pesa no barco, isso afeta a estabilidade do barco, você começa a carregar aquele monte de coisas que a gente tem numa casa e você começa a ser econômico é, de uma maneira simples, não porque você não vai mais comprar um monte de sapato, porque não precisa usar, mas porque toda a água que você consome no barco é você que vai ter que carregar até o barco. Então, você não vai mais desperdiçar essa água. Né? Toda a energia que você consegue produzir no barco com que a gente chama energia limpa, com eólico ou painel solar, ela é armazenada nas baterias que você tem, mas o seu consumo também tem que ser controlado. Você não pode consumir muito, porque você tem uma produção e um armazenamento menor. Então, você presta atenção no seu consumo geral de energia, até de combustível fóssil, porque se você precisar comprar, você vai ter que ir com um botinho, um, um bujão lá, um, uma bombona, carregar aquilo, não sei quantos quilômetros, ter um carrinho para puxar, aquela coisa. Você acaba sendo, você simplifica a sua vida. A gente tende a comer coisas frescas e naturais, é, é, do lugar onde você está, porque não adianta eu querer comer é, alguma coisa que não é dali, da ilha que eu estou, porque além dela ser cara, provavelmente vai ser de péssima qualidade, porque deve ter vindo de avião, de navio, então você começa a consumir os produtos em na, natura do lugar onde você está e da época, e você começa a dar valor a essas coisas, porque eles têm outros sabores, você começa a conhecer a cultura local, porque você começa a se alimentar, com as coisas locais. Isso é fantástico, porque você está interagindo com o meio ali, com as pessoas que você conhece, com as histórias que elas te contam, e aprende receitas super legais, e isso é ótimo. E a gente deixa para o consumo é, essas coisas naturais, porque quando navegando, a gente não tem isso. Isso é mais rápido, né? Então, a gente... Aproveito o que a gente tem e aproveito todos os idos não só é, o tempo, as pessoas que conhecem. Uma vez eu estava no meu arco sozinha e veio um casal que tinha bom mundo, eu olhava os dedos, de nós que veio lá, né? eu acinei, um dado, outro mundo, tudo, e eles eu tinha todo mundo, conheci tudo, e ele coçando, tinha sido de ido para a Bahia só. E, e eles ficaram no meu bar querendo me conhecer, porque eu sozinha no meu bar tal. eu, não, eu que sou ah, E aí, eles me receberam de um jeito, sabe? Um jeito, como se fosse o dia de infância que se em cinco minutos. E eu aprendi no mar com eles, exatamente, porque era uma época que não tinha internet e e-mail e lá. Então, você, vai, você não economiza amizade, você não economiza solidariedade. Você é ali inteiro, por inteiro, transparente e tudo que você puder fazer por alguém você faz ali porque você não sabe a oportunidade que você vai ter de ver de novo porque navegador está sempre mudando de endereço. É livre e tem aquela, aquele bicho que quer mandar a gente embora para algum lugar. A gente está sempre querendo ir para um lugar. E Então você tem grandes amigos espalhados no mundo. Hoje eu conheço gente no mundo inteiro porque... É, essa solidariedade existe entre nós Logo que eu comecei na vela Eu fui muito ajudada Hoje eu consigo ser solidária E ajudar outras pessoas que estão começando Que não é a mesma pessoa que me ajudou Mas eu estou passando essa mesma energia Para frente É como se você rodasse isso Fizesse um ciclo de de, de energia legal, legal sabe? De você estar tá colocando Uma coisa mais positiva no seu ambiente ali e o mar traz isso, mesmo porque quem vai para o mar já tem que ter um pouquinho de assim, uns parafusinhos soltos para poder balançar junto com a onda. Então a gente tem aquele denominador comum que é a natureza, que é o vento, que é, é principalmente você, o desconforto, você não tem aquele conforto, você não tem um banho de 20 minutos. Imagina, meu banho dura dois minutos. Um meio para molhar e um e meio para enxaguar, acabou. Então, quando assim é, você encontra gente que vive a mesma coisa que você, é solidária, é igual a Tati falou agora. Um não tem uma coisa, mas eu tenho sobrando. A gente vai lá e troca, porque uma hora alguém vai ter sobrando uma coisa que eu preciso e a gente vai trocando essas coisas. Eu acho que. O que a gente aprende é todo dia, tá? Não foi só a pandemia, mas eu aprendi todo dia.
0: <risos> Tati, maravilhoso, Cris, demais. É, essas relações do tempo, né? E sobre como você usou tudo o que você aprendeu estando no mar? estando embarcada, e o que que você conseguiu entender que aprendeu agora, nesse período, que tá forçadamente, né, isolada?
1: É, eu acho que, assim, né, além de tudo que a crise já comentou, né, da questão do, do, de quanto a gente pode viver com menos, de fato, a bordo, eu acho que uma coisa que foi muito bacana foram as conexões que surgiram, né, então... É, eu acho que a gente, apesar de eu morar 10 anos, né, desde 2011, quase 10 anos a bordo, e, e por incrível que pareça, a gente nunca tinha se reunido na família, online, é, ou mesmo assim, amigos, e, e eu acho que isso proporcionou com que, se a gente, que a gente se conectasse de uma forma que o dia a dia corrido de antes não permitia. E não só em termos de familiares e amigos, mas em termos de projetos, né? Então, eu acho que pessoas com projetos em comum, com ideias em comum, a questão das lives e, e o que a gente está fazendo aqui agora. Então, eu acho que tudo isso é um movimento positivo que sai como um dos ganhos que a gente está tendo dessa desse momento de reflexão forçada. Mas que é, eu sempre acredito que sempre tem um, um bom motivo para as coisas acontecerem. E eu sempre quero tirar a melhor experiência do que eu vivi. E eu acho que, por incrível que pareça, se você analisar, é, essa parada geral proporcionou muito isso. Então, eu acho que para quem souber aproveitar para os grupos, para as interações que nasceram daqui, para projetos bacanas que estão acontecendo, você pega os próprios projetos da Liga das Mulheres e tudo que a gente está fazendo, o projeto do livro, um exemplo é, é, que foi construído no meio disso tudo, a gente pode aprender, evoluir e, e eu acho que assim, na questão que você fala de ser, né? uma coisa que a vida embarcada é, é, me mostra muito Nós somos o que somos, encontramos as pessoas e essencialmente a gente enxerga todo mundo como seres humanos Então assim, normalmente você começa a conversar, se tem um barco ali do seu lado, você começa a conversar Você não sabe se é aquela pessoa, o que ela tem, o que ela deixa de ter, qual que é o background dela Enquanto que você mora em São Paulo, é muito isso, né? Você já, às vezes, já começa pelo carro que a pessoa chega, pelo lugar que ela trabalha, em isso aqui. E, e no mar, não. Então, é, nós somos simplesmente seres humanos, né? Então, acho que isso é muito bacana. E agora, um, um outro ponto só que eu acho que, na, que da pandemia não foi muito legal, é, foi questão de, de lixo. Então, você até fez uma matéria muito bacana falando da quantidade do aumento de descartáveis, né? Então, assim, a gente no barco, isso é uma coisa que a gente presta muito atenção, né? Então, de separar o orgânico, que é orgânico acaba jogando no mar, porque justamente é, é orgânico, mas, assim, todo lixo separado, sempre que pode a gente desce num lugar que tem a reciclagem e evitando, né? Consumir coisas que vão gerar lixo, porque depois você tá com o lixo ali, você tá vendo ele, ele não desaparece. E eu acho que é, é, as pessoas compraram muitos descartáveis e Delivery, entrega e tudo Isso acabou não sendo um resultado bacana né Então eu acho que isso é um ponto Para a gente pensar é, A questão do consumo Não só porque o que você consome Mas o que você gera né Para onde vai esse descarte Que eu acho que é um dos grandes problemas Que a gente tem hoje Então isso daí é um, é um ponto de atenção né A quantidade de lixo plástico que foi gerado
0: Interessante, é, pois é, né, Tati? Não é, é, já de outros carnavais a gente se conhece, né, falando eu, a louca do plástico, sempre que eu posso eu trato disso. A gente vem de uma série, inclusive aqui em julho, né, Julho Sem Plástico, de uma série muito interessante de reflexões sobre isso, né, não só a história do plástico, mas é porque a gente está falando do plástico porque é o, é o material que é predominante nesse, nesse período e sempre, né, quando a gente fala de descartáveis. Agora, é, já vamos chegando para o final, infelizmente, mas, assim, acho que esse é o convite, a primeira esse convite para a gente voltar, porque, infelizmente, essa pandemia não vai passar tão cedo, né, para a gente poder voltar e, e refletir, acho que aprofundar. Então, esse meu último tema com vocês, vai ser um convite para a gente desenvolver ele melhor também e dedicar um episódio inteiro só sobre isso, que é a questão da igualdade de gênero, né, que é a questão de ser mulher. Né? de ser mulher no, no, né? fazendo uma atividade como normalmente né? não tem no senso comum, no imaginário coletivo, que sejam mulheres que estejam fazendo isso. Né? Estar embarcado é uma delas. Né? Embarcador, já falando errado, estar embarcada é uma delas. Né? É, eu tenho muito essa apiração né? e a gente tem muito disso, porque a gente não tem espelhos visíveis, né? Tanto que é por isso que eu faço muito, não só um dos motivos que me ajudaram, junto com a Bárbara e a Leandra, a criar a Liga das Mulheres pelo Oceano, mas esse outro projeto que eu faço, que é o Mulheres na Conservação, falando só sobre mulheres à frente de pesquisas de conservação. Porque eu acho que a gente precisa de mulheres para se inspirar. A gente precisa ver que existem mulheres que fizeram aquilo e que, enfim... E, e sempre existiram na história mulheres que fizeram né? é, com muito mais dificuldade do que a gente agora e muito menos visibilidade do que a gente tem agora. Então, a questão da visibilidade, de mostrar o exemplo de mulheres é muito importante. Né? E muitas de vocês falaram, associado a ser mulher, a questão da liberdade. Né? E, então, como é que vocês relacionam isso? liberdade? As duas falaram disso, de uma maneira ou de outra, né? associando a questão de estar no mar com liberdade. Então, liberdade, ser mulher e estar no mar, como é que elas se conectam, Cris?
2: Bom, é, eu amo essa, essa liberdade de poder escolher, de tomar decisão de ir para onde eu quero, do jeito que eu quero e... Nessas condições, o meio náutico no Brasil talvez ainda seja muito masculino, talvez na América do Sul seja masculino, porque na Europa não é assim, tem milhares de mulheres navegando, comandantes, igual, eu trabalho com isso, eu sou comandante de delivery, de barcos de charter, de escola, faz regata, então assim, lá eu, eu me sentia uma das meninas, entendeu? Não era diferente. Exigiam de mim o mesmo tanto, o mesmo tanto que me exigiam de um outro homem que ocupasse o mesmo cargo. Nunca foi facilitado isso para mim. E no Brasil eu tinha essa mesma postura, entendeu? Porque eu comecei na vela sozinha. Eu comecei tarde. Eu comecei com 30 anos na vela. Né? Eu aprendi essa, já era tarde. Quer dizer, para quem quer isso como uma profissão e tal. E eu não acho que eu senti muito o preconceito porque eu sou muito intrometida. Eu entrava, ia lá e fazia. E se falasse comigo, recebia o troco na hora. E até que chegou um ponto que eles me o meio náutico me tratava como um dos iguais, entendeu? Eu era um dos caras. Eu acabei é, deixando que isso acontecesse porque isso me dava uma liberdade de entender Colocar minha opinião no lugar, entendeu? Deles De verem meu trabalho. Até que quando eu comecei a ter espaço, aí sim eu comecei a buscar, que foi isso mais ou menos em 2003, quando eu voltei do Nordeste, é que eu abri essa escola, que é só para mulheres, que eram ela, elas eram donas do barco também, mas não sabiam fazer manobra, não sabia velejar nem nada. E aí eu saía com elas e elas tinham autonomia, né? Porque o conhecimento e a liberdade que o barco te dá, ele vai te dar autonomia também de você ser um ser único, que você consegue sobreviver aonde você estiver. E eu acho que, sim, é, não só é o, o mais importante, né? De ter exemplos de outras mulheres, mas a solidariedade entre elas. A gente tem cada vez mais grupos de mulheres... Na vela, que é onde eu participo mais e tal. E a gente se ajuda, a gente não está competindo, a gente não está mostrando nada, entendeu? Para o outro. Quer. A gente se ajuda o tempo inteiro. Tem uma com problema, vai lá, liga, dá previsão, ajuda aqui. Então, assim, a solidariedade que existe entre nós é praticamente natural, ela flui. Né? Igual a gente, para quem tem uma estar num parquinho e ver o filho de outro cair, não é se é seu filho não, é uma criança precisa de mais ou menos assim
0: Demais, Cris muito bonito Tati, eu vou te fazer a mesma pergunta, né como é que você enxerga é, como é que você sente, né? muito mais do que enxerga né? como é que você sente a questão da liberdade de estar no barco e de ser mulher, né de ser uma mulher embarcada também
1: é, é, eu acho que é, ser mulher embarcada tem um certo desafio nisso, é, principalmente, como a Cris comentou, acho que no Brasil ainda tem bastante preconceito, fora a gente sente bem menos, aqui é bem tranquilo, no Caribe também, é, a gente vê mulheres capitães de barcos de passeio, ou assim, muito comum a mulher é, é, é a capitã e o marido é o chefe, não necessariamente o contrário. Então, é, eu acho que você poder ser protagonista de uma situação no mar faz todo sentido, porque é um, um lugar onde estou eu e Alcides, em alto mar. Eu aprendi a velejar ainda mais tarde que a Cris, aprendi com 40 anos. <risos> Era mergulhadora, mas velejadora foi só depois dos 40. É, ele depende de mim também. Então, quando foi para eu me preparar para a gente mudar de vida, eu fiz os cursos, fiz curso de mestre, arraiz, capitão, amador, porque não, eu não era assim, aquela coisa, ah, estou acompanhando ao auxílio, não, nunca, a gente nunca teve isso, né? Ah, não, nós estamos exatamente iguais, no mesmo ponto, juntos, e, e eu acho que essa liberdade de você poder escolher né, o que você é, independente do que os outros estão achando, depois que você conquista, você não volta para trás, então acho que para mim até é às vezes complicado, assim, eu me imaginar é, voltando para a terra ou tendo, às vezes, uma vida um pouco mais convencional, porque é um passo que você dá e que você é, descobre uma coisa que você não consegue voltar. Né? Então, eu acho que, é, e acho que a mulher ainda leva isso com o seu olhar feminino, um pouco mais amoroso, aquela coisa que a gente sempre acaba tendo, como a Cris falou, de querer ajudar. E, então, eu acho que é, é uma relação que é simbiótica, né? É, mulher, liberdade e mar. E uma vez que você encontra o chamado, não tem volta. Então eu encontrei debaixo d'água, passei para cima d'água e aí o pessoal fala: você não volta, você não dorme, você dorme sempre no barco, você não. Não, vim em casa quando conhece amigos. Eu falo: não, mas eu não quero sair do meu barco.
0: Maravilhoso, maravilhoso. É, meninas, obrigado por esses relatos, né? E obrigado por essas conexões hoje, por, por, um, por um momento, né? Vocês ouvintes do. e ouvintes. é, ouvintes, as ouvintes, os ouvintes do Vozes do Planeta tiveram a oportunidade, então, de ouvir alguns relatos de duas mulheres embarcadas. Elas estão no barco, então, se você está só ouvindo a gente, recomendo vocês. E acessarem no YouTube o Vozes do Planeta, porque vocês vão ver elas dentro do barco, cada uma delas batendo esse papo é, comigo. Hoje ouvimos a Tati Zanardi e a Cris Amaral, duas das 14 autoras do livro Mulheres Velejando Pelo Mundo, pela editora... Ih, eu já, já nem enxergo mais aqui, mas uh, que tá escuro aqui já na, na...
2: Sete letras.
0: Sete letras, editora?
2: Sete letras.
0: Perfeito. Como é que faz
2: para é.
0: comprar o livro? Vamos já deixar o serviço aqui.
2: Bom, procura. É isso. Pro... Procura na... no Instagram Ih, ou no Facebook, Mulheres Velejando pelo Mundo, e lá tem o um link para compra online. É, um...
0: Não, agora Consegui deu ouvir? certo. Agora deu certo. Então, a, a Cris estava deixando, então, que já existe no Facebook, eu já estou seguindo, e no Instagram, Mulheres Velejando Pelo Mundo, lá tem um link, né? Link na bio, para você ir lá e comprar o livro, então, direto. Vale muito a pena, são relatos fora de ordem, muito emocionais, eu acho que esse é o gosto mesmo da história. E pra gente encerrar, eu queria que vocês deixassem cada um um recado, né? Eu sei que é um pouco clichê isso, deixa o seu recado e tal, mas eu acho que o tem um lado poético, que é a última coisa que a gente não vai conseguir abordar aqui, mas eu deixo, então, essa oportunidade na né, despedida de vocês, o lado poético que o Mar nos dá, né não só agora, né? provando isso num livro com diferentes cores e sabores, né escrito por diferentes mulheres e diferentes experiências, mas tem um momento que o mar, eu gosto muito de dizer o que, que o mar é, traz para você. E eu acho que o oceano nos faz ainda sonhar. É, é o ambiente que ainda nos possibilita, mesmo não estando nele, sonhar. Né? Então tem esse lado poético extremamente forte, né, relacionado com o emocional, e sendo mulher, mulheres de marés, lua, enfim, é toda essa coisa toda. Queria agradecer, então, a participação hoje de vocês e, nessa despedida, então, deixar esse recado do que, que o oceano representa para vocês. Cris?
2: Bom, obrigada a você pela oportunidade, muito obrigada. Gostei de te conhecer e lembrar que a gente já se conhecia. <risos> e para mim o mar, é, mim, o mar é, é infinito, é aquela linha do horizonte que se mistura o céu com a água e, e realmente o infinito é um dos deuses mais lindos. É isso.
0: Obrigada, Cris. Tati, muito obrigada,
1: querida. É, obrigada pelo convite, adorei estar aqui com vocês. E, para mim, o oceano é vida. É, tanto eu, eu me emociono, às vezes, só de estar ali olhando o pôr do sol, olhando o mar. É, ele me faz me sentir viva todo momento, tanto nos momentos tristes, nos momentos difíceis, nos momentos alegres. Mas eu lembro de todos esses momentos. Então, assim... Ele representa a vida e, e a vida que representa mesmo para a gente, né? nós dependemos dele. Então, toda a vida marinha, o, o ar que a gente respira, o carbono que ele absorve, é, a gente tem que cada vez estar mais atento a isso, que nós dependemos desse oceano do jeito que ele ele foi criado né? e que a gente precisa tentar restaurar e o quanto puder dessa vida. Muito bem, com isso encerramos mais um episódio do Vozes do
0: Planeta. Lembrando que você pode acessar essa e as outras edições em um monte de canais aí de replicadores de podcast pelo YouTube. Até a próxima. Tchau. Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.